0: Melody 早晨，有意思，你好，我系 Vivian 温慧欣
1: 。你好，我系 Jenson 林振前啦，又嚟到星期五嘅呢个时段啦，当然就由 Melody 一周 all in 啦，再次请出我哋嘅时事评论员洪伟翔律师，洪律师你好。两位 DJ 好，大家早上好。
0: 好，在过去一个星期啊，大家最关注嘅除了就是开国会之外呢，那当然也看到马来西亚可以说是历史性啊，破天荒政府还有西盟签署了这个谅解备忘录 MOU， 那是否代表着会开启我国呢个新政治新格局呢？所以到底呢个 MOU？ 它具体涵盖了什么层面呢
2: 、啊？嗯，其实从法律层面而言哦 ，MOU 跟正式的 agreement 合同其实是没有任何差别的。呃、嗯，为什么我们会分出合约跟谅解备忘录？其实最主要的差别，其实谅解备忘录是我们初步的合作协议，其实它只是一个框架。就是大家要谈什么，而一个 M O U 跟一个正式合约最大的差别是，正式的合约里面通常会有一些条文说你违反了你要接受什么惩罚，你要付出什么代价，所以这样子它就会有约束力。你签了合同你就一定要做到，但是 M O U 就是所谓的谅解备忘录，其实是在你还没有真的要 commit。或者是你不认为自己呃已经达致了一个可以履行的协议，你怕有风险，所以我们先画出两方所要的东西，然后我们来签这个谅解备忘录。而在谅解备忘录里面，其实是没有惩罚条文的，就是你做不到，我们要怎样惩罚你？你签所代表的意义就是双方都同意可以谈。有一些东西我们可以谈，而你的条件是这个，我们的条件是这个，具体要怎么做，我们还要商讨，然后之后商讨好了，我们再签一个正式的协议，所以这个是 M O U。
1: 跟正式合同的差别，嗯，可是之前我们看到有新闻也有说，他们签了这个谅解备忘录啦，还是在某程度上或许是有约束力的。然后他们也有说到，如果任何一方就是呃没有履行到里面的那些条件的话，他的那个备忘录就是会失效了。所以在这一个角度又是怎么看的呢？嗯
2: ，其实你看，呃 ，Jason 刚才所说的是没有惩罚条文的哦，就是如果你履行不了，就当没有签、嗯，其实是没有差别的。其实在这个 MOU 签署的时候，之后有一位 y d 我在这里也谢谢他了，我不能说他的名字，他马上就有发给我，所以我也看了他的内容，确实里面很多条文其实是很模糊的，比如他们说在里面签署其中一个条文是国会啊、呃，我们要改革。要赋予它独立性，但是除了要订立一个叫 PSA Parliament Service Act 之外的法律，它什么都没有说，怎样是独立 ？PSA 里面的内容、里面的条文是什么？全部都没有说，所以你看，它只是一个很空泛的框架。当然，更重要的一点是，如果我不遵守，是不是？呃，我会付出任何的代价，其实并没有哦、呃，其实就是如果我不遵守我们所大家画出来的底线，我们谈不拢，就当作没有签过这个合同，反对党还是反对党，执政党还是执政党，就是这么简单而、嗯
0: 、不会有这个法律的效用的，就是没有受到哪一方面的这个约束等等的
2: 。其实严格来讲是完全没有任何法律效用的，它只是一个基本框架了，可以这样子说，就是国盟或者是政府。跟西门，大家都有意愿要达至这些东西。他的目的就只是让大家知道双方有意愿而已
1: 。那之前因为呃那个呃西蒙的其中一位领袖就是有签署这个谅解备忘录的，就是安华嘛。那安华也有那时候有解释到说，呃为什么他愿意跟沙比里的政府签，而不愿意跟之前的呃穆尤丁的政府去签那个 C S A。呃，他当然有他的那个原因了、啊。能不能跟我们说这一次的这个备忘录哈、哦，跟前首相穆尤丁所提议的 C S A 的差别在哪里呢
2: ？其实基本上是一样的，这个、就是我们所说沙比里其实就是穆尤丁的。话。化生，啊、呃，比较重要的差别有两点。第一点是穆尤丁承诺预算案，我们呃会朝野协商，你们同意了，我们才提成预算案。但是在沙比里这里，预算案被 down grade 哦，它变成了国会的新法案哦，就是如果我们提成新的法案，我们才。会寻求朝野共识，你同意了，我们才提成。但是预算案没有这样子说的。我们要知道哦，预算案是一个国家最重要的法案，因为它界定了你这个政府可以花多少钱，这一个钱要怎么花，每一个部门可以用多少钱，可以举债多少。所以，呃 ，budget 是最重要的议案。所以你看，从最重要的议案让政府去怎样花钱的这个议案，降级成了普通的新法案。所以沙比里的现役跟穆有丁比起来，其实是低了一层。第二个最巨大的差别，其实是安华的反对党领袖地位。穆尤丁当时承诺的是把安华提升到高级部长的地位，现在沙比里所提成的却变成了普通部长啊、呃！其实还有一个差别就是平均选区拨款哦、啊，就是每一个国会议员，不管你是政府的议员还是在野党的议员，你们的拨款都是一样的。这个在穆尤丁的七点承诺里面有，但是在沙比里呃所公布的并没有。沙比里的是有签的人才一样，所以像斗士党，像沙比一。像塞沙利这些没有签的人，他们拿不到平均的拨款。Jason 刚才有问到哦，安华的回应怎么看？其实很明显哦，西蒙是走投无路的。刚才我举出的三点，大家可以发现，木油丁的 offer 其实很明显是好过沙比里的，而且木油丁的建议，你去跟他谈，那七点是最低条件，你可以以这个为基础拿到更多。但沙比里所提出的不止比穆尤丁低，而且他还是天花板 maximum 的情况，这个就是你们可以拿到最好的情况。西蒙现在接受，其实他是接受比较不好的条件，这是第一点。第二点，我们看西蒙也很明显的打脸了自己哦，你看安华之前说。你给我高级部长的地位，对我其实是一种侮辱，这是安华说的哦，我不会接受，因为他是羞辱我。但是现在沙比里只是把你提升到普通部长的位置，你却说这是一个很好的 offer， 所以很明显你在打脸自己。然后呃，西蒙因为他们去签了这个 MOU， 引起了很多的抨击，说你现在在马后炮。更好的条件你不接受，你现在才接受，所以你看西盟里面其实他们的解释是有一点荒腔走板的哈、哦，像呃陆兆福、潘检伟他们的说法是什么？他们说因为穆油丁当时已经失去多数了哦，所以道义上我们不能跟他们谈。现在沙比里是有多数的，我们应该跟他谈。好，但是看看林吉祥昨天发出的文告。他说：“如果我们不签这个 M O U， 沙比里明天就要倒台了。”啊，你有没有发现林吉祥所说的话跟潘简伟、跟陆兆福所说的是完全不一样，是自打嘴巴的哦？所以这个就是最悲哀的地方。从这里我们也看到他们在自乱阵脚啊，他们找不到一个好的解说方式来为他们开脱。为什么之前你反对，现在你接受
0: ？那西蒙签了，就代表他们自动送走这个反对党该有的权利，不能为人民发声等等。到底你又赞不赞成呢？沙？为我们再聊这一段呢。继续守着 Melody。Melody 早晨有意
1: 思，你好，我系 B B 人安慧欣。你好，我系 Johnson 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋依然有时事评论员洪伟祥律师喺度嘅。那刚才我们在聊着，就是关于这个沙比里的政府和西蒙签署的谅解备忘录因为签了这个备忘录之后呢，就各界的评价都非常的不一样啊。那我们也很好奇，在洪伟祥律师的这个、呃、角度来看，其实西蒙应不应该签呢？就是身为这个平民,民百姓都很好奇，说，诶、欸，签了之后到底是谁赚到，然后谁亏呢
2: ？如果你从西蒙的角度来看我们先不说平民老百姓或我的角度，现在他签其实是一个很无可奈何的举动，因为在穆尤丁政府没有倒台之前，你没有接受穆尤丁更好的 offer， 现在你想要。找回穆尤丁也没有机会了，穆尤丁已经倒台了嘛。苏州过后无挺大，你过了这个船头，你就没有站再给你下车了哦。过了就是过了，所以他们后悔也来不及。你可以不接受穆尤丁的 offer， 这是对的，因为你想要自己夺回政权嘛。结果失败了。当然，如果你可以夺回政权，这是最好的结果。因为你可以掌握整个政府的主导权，你不再是去接受别人的 offer， 而是你去给别人 offer， 所以孰优孰劣是很明显的事情。但这两个事情都不能够再发生了、啊，你西蒙没有机会再做政府了，这是第一点。第二点，穆尤丁的 offer 也已经过期了，也已经过时了。那现在摆在西蒙面前的，就剩下你接受沙比里的条件，或者是不接受，然后就继续当你的万年法对党。在这样子的情况之下，他们只能无可奈何去接受没有饭有粥也好的情况了哦，至少可以拿到一点东西。所以这是很无奈情况之下做出的抉择，至少你可以得到一点东西。幸运的话，可能有一些些的制度性改革，比如刚才我们说要强化国会。如果你真的修改了一个呃，推出了一个议案，推出了一个法案来增强国会的独立性。这当然是一个天大的好事啊，所以他们就会选择这样子的方式。但像我刚才所说，其实你现在去接受，当然你可以拿到一点好处，但是你所得到的 backfire 啊，就是攻击你所冒的风险也是一样大，因为你接受了，其实你就不再是反对党嘛。哦，在外国，其实你签署了 CSA Confidence Supply Agreement 的情况之下。你就已经是政府的一员了，因为你已经答应支持我了嘛。差别只是你有没有入阁，我给不给你当官而已。西蒙现在的情况还没有签署 CSA， 他们先签署了一个 MOU 框架，但是这个框架 MOU 里面其实是写的很明，没有期限，像陆兆福所说的，我们没有期限，你可以到2023年才做。所以。你签可能沙比里他根本都不去实行，因为像我所说，里面其实没有什么惩罚的条文。所以对西蒙而言，他们现在是已经不能做什么了。然后他们又不愿意甘于当反对党的地位，所以有一点蝇头小利，他们也会去签署。但是你签署之后，你就要接受他的抨击了哦，就是你出卖了反对党的路线。像不管前首相敦马还是民兴党的主席沙菲易。都强烈的抨击你们，这是一个贿赂啊！像我们刚才有提到，你签才有平均选区拨款，没有签的人就没有，这很明显是不应该的情况嘛。西蒙之前一直要求的是一视同仁，大家都是国会议员，所有的指明，不管是反对党选区有签署的选区还是没有签署的选区，都是马来西亚的指明啊，都有给税啊，你凭什么要歧视对待、哦？所以这个是敦马。或者是沙比里所强烈抨击的事情，但很明显，西蒙、嗯、呃、行动党、公正党、诚信党，他们现在是你给我任何的利益，只要我能拿到的我都拿，因为好过什么都没有，所以他们也不会去想这些 backfire 了。哦，这个是一个很危险的情况啦，尤其是下届大选，你想一下，我是选民，如果沙比里真的履行了他的诺言，沙比里会不会履行？我们不知道了。如果他真的履行了，你作为选民，你会想？西蒙，你要求的东西，沙比里都给你了，那你凭什么叫我投给你呢？你要的他都做到了，而且还做得不错，而且你也支持他，那你还有什么理由叫我来支持你？你失去的可能是你未来批评政府的制高点，你未来去说服人民的理由啊，这一点是值不值得的？呃、啊，西蒙就要去考虑了
0: 。可是他们一直强调的就是，就像我在其中一个访问看到尼克敏说：“哇，你看我们签了这个 M O U 之后。”的第一天啊，就宣布了，财政部那边就宣布了嘛，连续三个月的这个银行贷款免利息啊，所以人民呢也从中得到了很多，可以省下很多的资金等等的，所以他们就是以这一方面去说服说啊，对我们现在西蒙做这个决定是要为人民谋福利的，你怎么看是
2: ？是西蒙肯定会这样子去宣传说，我们是为了国民，为了遵循元首的呃劝告，但是你想一下。这个 moratorium 的好处，如果真的有好处了哦，当然 moratorium 是有人反对的，说会侵害银行体系的生存呐、啊，他们的盈利等等，所以有好有坏，我们就当做它是好的。如果这个 moratorium 就是延迟还款是好的，你说最大的功劳会去到西蒙还是去到现在的政府呢？当然是政府啊，这个政策是由政府来制定，政府来执行。西蒙最多最多只是一个给意见的人，而且你作为给意见的人，我接受你的意见，然后我去执行 ，credit 应该给谁？这个是很明显的嘛，我海纳百川，我心胸开阔，所以，嗯，西蒙想要因为人民得利而得到利益。再来一届大选有道德制高点，这是不可能的事情。这是我刚才所说的。其实你把反对政府，你把说服选民的制高点已经不让出去了。如果真的是为了国民利益了、啊，何须你西蒙来签这个合同来做呢？政府。他不可能说哦，我不要，我不为了国民利益而去做嘛。所以，真正为了国民利益的事情，你有没有签署这个合同，你都应该去推动。他不做，你应该抨击他；他做了，你就称赞他，就是这样子吧。你为什么要以这样子投降主义的心态？就是我们什么都做不到了，这是我刚才一直所强调的啊。我现在已经是失败了，我什么东西都拿不到了。哦，保持着这样子的投降主义心态，你就会想。你给我一点点面包屑，那我好过没有？好过我现在饿肚子哦。所以他们以这种心态去，其实是度让了自己作为反对党，作为在未来替代政府这整个制高点，其实他都是度让出去了。所以西蒙并没有处于一个更好的地位。所以对于政府而言，这是一个更好的情况，他进可攻，退可守啊。最大的利益我来拿，做的不好。你要分担至少一半的责
1: 任。好的，那稍后回来呢，在 Melody 一周 All In 呢，我们继续来了解一下沙比里的政府跟西蒙的四位领袖所签署的这个 M O U 光解备忘录，还有什么亮点我们要注意的呢？继续守着 Melody。
0: Melody 早晨有意思，你好，我系呢边安慧欣。
1: 你好，我系 j o n s e n 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然请嚟时事评论员洪伟祥律师。那洪律师，你刚才分析的是关于签了这个备忘录之后对西蒙的一些影响嘛？那如果说要看这个 M O U 对马来西亚带来的影响，又会是什么呢？
2: 这个 M O U 的条文哦，我去看了，它有两个文件，一个是 M O U 的本体。一个是他的附件，其实真正里面所要求的条件都在附件里面了。如果这个附件真的都可以达成，当然对马来西亚是一件好事了哦。但这个好事的功劳其实是更多的归功于推行的人，也就是政府啊。但不要忘记 ，Jason， 刚才我们一开始有提到，就是其实这个 MOU 只是一个框架。是很空泛的一个文件呃，它里面的很多具体执行的方案其实并没有说明。你看 ，Moratorium 为什么财政部可以马上推出？因为这个是以前已经推出过的政策啊，所以他们已经驾轻就熟了。但是真正要涉及到改革的，你们却模棱两可，会不会对马来西亚造福人民、造福国家？其实更大的是在政府的意愿。哦，如果我们要说政府的意愿，其实你有没有这个 MOU 是没有差别的嘛。这个政府差，他没有意愿，你签也没有用，你不签也没有用。这个政府好。你签也同样是没有用，你不签也同样是没有用，所以就是这样子的情况
0: 。像你这样子说的话，那为什么沙比政府他要开始去伸出这个橄榄枝
2: ？嗯，首先，当然元首的谕令是非常重要的啦。哈，之前穆尤丁政府会倒台，就是因为忤逆了元首嘛。元首出了一个公告說，说阿曼都格吉德就是非常的不满，而且还讲了两次，所以元首公开说希望朝野和解，你政府一定要做出一点方针。当然，只要表面上就可以了，因为刚才我们已经说过嘛，政府是掌握主导权，所以他只要做一点事情就可以宣称我们已经遵守元首的谕令了。哦，这是第一点。第二点，刚才我们提了很多，其实现在签这个 MOU， 谁得到最多的利益？全部利益都集中在政府这边了、啊。你提升安华的反对党领袖地位，沙比里他的薪水会少一毛钱吗？不会。都是从我们人民的税收来给，所以国盟政府其实是慷人民之慨啊，用我们人民的慷慨来献给反对党，然后所有的好处。最巨大的利益都让政府给拿走了，所以他推行这个当然是绝对正确的。如果你从政府的角度而言，然后第三点，像林吉祥所说，说如果我们不签这个 MOU， 沙比里就会倒台，这个很明显是不正确的事情啊。沙比里是最稳固的政府，虽然沙比里并不是一个强势首相，但它是相对稳定的，因为不管是元首，不管是反对党。还是人民，大家都明白，我们不可能再换政府了。你想，现在安华还说我有 numbers， 我要换政府，他去找元首，元首一定说，我给你两次机会了，你说了几十次，你有 numbers， 你都搞不出东西。现在我们刚刚换政府，你又说有 numbers。那为什么上个月你不证明你有 numbers？ 这也是为什么西蒙即便知道他们签署这个 MOU 会处于一个非常非常被动的情况，他们也去签，因为他们也认知到沙比利本身是不能替换的。虽然他是弱势的首相
1: 。刚才听了洪律师的这个分析之后，当然不是每一个反对党他都是同意去签这个 MOU 的。那当中就包括了这个明星党的主席沙菲益也有出来谴责西蒙去签这个谅解备忘录的一些看法。哈，嗯
2: ，如果你从呃，敦马跟沙菲益的角度而言呢、啊，他们是很明显不去接受这个情况的，因为你只是给我面包屑嘛。像不管是敦马还是沙菲益所言，都是这些都是你作为一个政府应该做的事情。那你为什么要我们签了你才做呢？你要做就做，你不做我们骂你，你做我们称赞你。那你凭什么要？以这样子方式来做呢，这是他们不签最大的原因哦。当然，这个理由呃是非常正确的了哦。我本身是接受这个理由的。呃，像我们刚才所说，其实你这样子做，你的利益都是度让给了国盟，而且你失去了自己的道德制高点啊。但西蒙嗯、呃，因为被投降主义所笼罩了，他们之前去争夺政权失败了，然后又拒绝了穆尤丁的建议。所以他们已经两次失败了，现在有一点好处，他们就想要抓着。所以如果你从西蒙的角度，我也可以明白他们为什么这样子做的理由啊。但是呃，沙菲伊跟敦马哈迪他们肯定是不会接受这样子的情况了，因为第一，敦马哈迪医生斗士党的宣传主任都有说，你们没有跟我们商讨啊，你们自己就去签了。很明显，西蒙其实是处于一个排他性的情况啊，他不想。敦马哈迪进来，因为其实之前西盟为什么可以执政，是有四个党哦，当时不叫斗士党啦、啊，当时叫土团党，是在西盟里面的。后来喜来登政变，土团退出了，敦马因为不想去参与这个喜来登政变，他才成立了自己的斗士党哦。但是斗士党成立了之后。不管是敦马哈迪医生本身，还是他的儿子前几打的州务大臣穆克里，都多次强调我们要加入西盟，我们要跟西盟合作，但西盟都不接受他们呢。呃，我不知道是什么原因，可能是见机于他们不信任敦马哈迪医生，或者是不愿意让沙菲伊来呃取代安华，因为西盟很明显就是要安华做首相。如果不是安华做首相，你什么都别谈，我们连做政府我们都不要。所以他们处于一种排他的情况。如果这样子的。情。情况持续下去呢，我相信来届大选会出现四角战的情况。土团跟乌统必定是两个阵营，而在野党这里，从现在的态势来看，也会有两个阵营，一个就是泛民兴党的阵营，包括民兴党本身，包括敦马哈迪医生，包括塞沙迪哦、啊，另外一个当然就是西蒙哦、啊，所以未来会有一个四角战的情况，这也是我一直强调，很多朋友都问我。呃，说伟翔在来届大选，我们到底要支持谁？现在好像呃界限已经很模糊了啊。呃，行动党已经多次说要跟乌统合作，而之前投行动党是因为反乌统啊。现在行动党跟乌统合作要怎么投？我都回答他，你现在问这个问题太难了哦，回答不了。除非你可以知道
0: ，对，太早了
2: ，你根本不知道
1: 哪一届大选是谁打谁，谁跟谁一起，那你怎么说要怎么投呢？嗯，相信这一个问题的答案哈、哦，要必须继续观察下去才会有一个定案哦。那另外呢，稍后回来我们在 Melody 一周 All In 呢，我们继续来看一下了。这个国会呃，过去的几天除了这个 M O U 之外，我们还有哪一些必须要注意的亮点或者是事项呢？啊、呃，尤其是在我们的元首的御词当中，有没有透露什么的讯息？另外也看到阿兹敏哈、哦，他就坐在我们的首相的身边，又意味着什么呢？继续守着 Melody。Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧恩。今日 Melody 一周 All In， 我哋依然有孔维想律师。
1: 好，那个在我们的这个讨论呢，都聚焦在谅解备忘录上嘛？那过去几天的国会呢？那洪律师啊、呃，有没有哪一些就是重点和亮点？其实我们也应该去注意一下的呢。嗯
2: 、呃，第一个亮点当然是这次国会召开哦，就是阿兹敏又回到了首相的旁边啦。哦，虽然这个政府没有副首相，嗯、但是他以高级部长第一名的高级部长身份坐到了首相的身边。当然这是一个暗示啦。但是像之前所说，其实不管是阿兹敏本身。还是他的阵营，还是他的支持者，其实都应该明白，阿直明本身是跟现在这个联盟、这个政府是格格不入的。所以你说要给他当首相，你要给他当副首相是不可能的。所以这个政府也因为这个原因，大家都想当副首相，可是副首相的位置很少，而可以当副首相的人，包括。阿兹敏也好，包括憨渣在努丁也好，他们两个都是叛将，包括法伊扎也好，法伊扎资历太浅，都没有资格做这个副首相，所以他干脆悬空。大家不要认为做不到副首相。阿兹敏是伤心的，像之前 Isma Sabiri 就是现在的首相被提升为副首相的时候，就有很多人会调侃阿兹敏，说阿兹敏哭啊、哦，在外国，对很伤心。其实这是不正确的哈、哦，只要国门政府可以延续，阿兹敏就是最高兴的人，因为他可以继续掌握政府里的重要资源，掌握重要部门去做他需要做的事情，包括维系他深厚的支持力量。如果阿兹敏现在没有部长做，如果政府倒台了，阿兹敏身后的支持力量很可能马上就会崩溃了。因为你是一个无主孤魂啊，巫统不要你，土团你又格格不入，你有很多华人、马来人、印度人，呃，沙巴、沙劳越土族的支持力量，可是他们都不能够加入土团党啊，加入土团他们只能够做附属党员啊，他们不希望这样子二等党员的情况出现。所以阿兹米处于一个外人的情况，而西蒙又不要你，西蒙说你是叛徒啊，所以阿兹米是处于很被动的一个境遇里面、嗯
0: 。那至于元首那方面呢，其实他在第一天出现的时候，那当然他的那个御子那边呢也是有相当多的这个重点，那看起来也是非常高兴的是吧
2: ？是。嗯、um, ，元首在国会开幕第一天的浴池，我们可以看到啊，其实几乎都是重复他之前所说的，就是要超越和解，大家一起为了国民谋福利。所以现在你这个 memorandum 已经签了，元首肯定会表达欢心哦。但是大家也要知道哦，其实元首的浴池并不一定代表了元首本身的意见，因为元首的浴池其实不是元首写的。元首的御词是政府写的，哦，是政府写的。这个是西敏市议会制度之下的一个惯例，就是元首其实是在做政府的代言人，因为元首是不能干政嘛，他不能在国会这个殿堂里面发表自己的意见，这样子会干政。所以，哦，他讲的御词其实是代表政府的立场，但代表着元首不可以发表自己的意见嘛。嗯，当然也可以哦。你这样子写，我可以改一两句，我可以加一两句嘛。但是现在的情况并没有啦，哦，并没有。他完全就是跟着这个御史来说。其实，呃，从这里也可以看出，元首至少对这个政府并没有非常的不满哦。这是第一点我们可以看到的，所以他不会自己加插任何个人意见在原本的稿件里面。然后第二点，元首完全没有提到之前他明文要求的信任动力。对、哦，没有，但是他有说这个政府是稳固的，因为大家都支持朝野已经合作，所以现在来看，很可能会没有信任动议了。虽然我认为，其实如果政府不提呈信任动议，是一个很愚蠢的行为哈、哦，因为在野党西蒙现在已经支持你的，你提呈信任动议是肯定会通过的。他们才刚刚签署，嗯、你应该在签署之后第二天就投票啊，信任动议的投票越拖的越迟。对你越不利啊，因为拖得越迟，会有越来越多的争议，说你没有遵守啦，嗯、说你做得不好啦，你马上就投，他们没有什么话可以说嘛。而沙比里如果通过了这个信任动议，你之后要再要求第二次信任动议，你就没有理由了。如果我是首相啦，当然我并不是啦。哦。如果我是的话，<笑><笑>我会马上的提成信任动议。哦，但是我相信对沙比里政府而言，他们希望多一事不如少一事啦。既然元首已经放软的姿态，西蒙也没有强力的要求，那我就没有必要再去这样子做这个事情，搬石头砸自己的脚。哦、虽然很可能不会砸，但是只要我搬起来，可能会有意外嘛。他不希望有这个意外的情况出现呃，但你这样子的心态，我认为不太正确了我们应该进取一点。如果你是政府，你应该一次过把这个争议解决。而不是因为呃想着多一事不如少一事，这样子的心态，其实通常在一些没有能力、对自己没有信心的人才会看到哦。因为我觉得呃我怕意外，我不敢接受挑战，所以我不要去做。当然，这不是一件好事啦。从这里我们也可以侧面看出，沙比利其实并不是一个强势首相，虽然他相对稳固，但他不是一个强势的首相，在他后面有很多的隐形的手在操纵着他。包括前首相呃穆尤丁，前首相纳吉呃沙比利本身是纳吉的嫡系亲信嘛哦，他们都是蓬蓬州的
1: 。好的，那我们今天呢在 m e l o d y 一周奥运呢，正是理清了很多。我相信大家对于尤其是谅解备忘录还有目前的这个格局哈、哦，有了比较详细的概念哦。那下个星期又会发生什么事情，有什么演变吗？那我们到时呢再请洪律师来跟我们梳理分析一下。今天非常谢谢洪律师，谢谢你。